0: Boa tarde, bom dia, ou oh, boa noite, malta, bem-vindos mais uma vez a um episódio de Formar um Jogar. Desta vez contamos com a participação do ministro Ricardo Duarte sobre o tema Aplicabilidade das Ideias de Jogo num Contexto Estrangeiro. E antes de mais, e antes de começar também aqui a nossa diálogo, o ministro agradecer desde já a sua disponibilidade e por aceitar o nosso convite. E desde já também pedir-lhe para falar um... Se podia falar um bocadinho de, do seu percurso a nível académico e profissional.
1: Sim. Um... O meu percurso... O um percurso já vai longo, que já tenho 40 anos de vida, não é? Mas vamos tentar resumir. Eu tenho, tenho tido assim, um, se calhar, uma carreira que é pouco linear, tem sido mais não linear do que linear, no sentido de... de tenho uma relação com a academia grande... Estudei, fiz uma minha licenciatura, especializei-me na área do futebol na licenciatura depois licenciatura, depois competência para estudar, mestrado, doutoramento, etc. E desde muito novo, com 25 anos, já era professor na Universidade de Ébora, né, professor de futebol. Depois em 2009 vim para a Faculdade de Literacidade Humana, onde estive até, até, até o verão passado, até maio passado, junho passado. Um, e, e fui acumulando sempre as experiências de treino ao longo desta, desta vida também académica se quiseres um, depois este verão passado achei que, que estava na altura de, de me dedicar única e exclusivamente ao treino de investir também na minha própria carreira como treinador principal e daí eu ter decidido parar esta terminar esta ligação à Faculdade de Literacidade Humana uh, e, e, no fundo, tentar alguma coisa em termos de treinador principal e não esperei muito, uh, cerca de um mês depois, um mês e meio, tive esta oportunidade na 2 Liga da, da Finlândia, uh, que foi a minha primeira experiência no futebol profissional enquanto treinador principal, já tinha tido como junto mas não é exatamente a mesma coisa. Uh, e pronto, isto foi assim um resumo muito resumido, não é? Porque, porque no fundo a, a minha bagagem como treinador uh, uh, já é alguma, uh, porque trabalhei com praticamente todos os escalões etários, não digo em todos, mas há poucos níveis competitivos em Portugal onde eu não estive, por exemplo, não tive na segunda liga, mas de resto praticamente todos, desde a formação aos séniores. Uh, também já há alguma experiência no estrangeiro e pronto, é um bocadinho uma experiência enriquecedora no fundo mas, mas também o facto de ter neste momento 40 anos faz-me uma pessoa diferente, de ter três filhas faz-me uma pessoa diferente todas estas experiências de vida que às vezes nem, nem estão diretamente ligadas ao futebol vão nos moldando mas que não seja o caráter os, os princípios e os valores em que acreditamos e... E fazem parte de nós. E depois, na hora H, nós expressamos aquilo que somos, não
0: é? Claro, Míster. É, concordo consigo. Acho que, ao fim de tudo, é, acho que o futebol também é uma escola de vida. E as experiências que vão ser moldadas ao voltado do futebol é que vai nos permitir também crescer, enquanto treinadores e especialmente enquanto seres humanos. É, hum. Míster, agora aqui passando a um, tema, a um tema mais focado à parte do jogador, queria saber é, relativamente quais é são as características que o seu jogador Deve possuir dentro das várias dimensões do jogo.
1: Características. Hum, olha, há duas que eu acho que pode, posso dizer que são, é, que são centrais. Uma é, é motivação intrínseca. Motivação intrínseca é, para mim, um ingrediente fundamental que eu muito aprecio nos jogadores. E, e quando eu digo motivação intrínseca eu explico um bocadinho mais o que que quero dizer Portanto, é aquele perfil de jogador que quer aprender todos os dias, que está disponível para aprender todos os dias que está disponível para ouvir a crítica mesmo aquela que dói está disponível para fazer mais um sprint se, se isso for necessário para ele está disponível para prolongar o treino se isso for importante para a equipa está disponível para jogar uh, numa posição que não lhe é tão confortável se isso for benéfico para ele e para a equipa e portanto há aqui uma dose de, até se quiser de altruísmo no meio disto tudo e este jogador não abunda porque este ser humano não abunda no mundo não. É? Este, este ser humano não abunda portanto é normal que também não abunda entre os jogadores de futebol não é fácil um, mas é um jogador que se foca muito mais no desenvolvimento individual uh, fruto desta motivação à tarefa motivação intrínseca esta é uma característica que quando tu a encontras num jogador dificilmente queres largar esse jogador, eu pelo menos acontece-me isso ainda agora posso partilhar, estamos em processo de construção do plantel agora para a próxima época e, e, e estou muito contente porque acabamos de chegar a acordo com um jogador que tínhamos o ano passado que, que tem, tem estas características e que são muito difíceis de encontrar, porque isto depois acaba por criar um contágio positivo nos grupos este tipo de jogador é aquele jogador que chega mais cedo e que sai mais tarde e que influencia os outros no, no caminho certo, um, caminho do trabalho. Oh. Um, depois, uma segunda característica é, eu diria que é a inteligência. Agora, com esta inteligência temos que, que desmiuçar um bocadinho este conceito de inteligência, não é aquela inteligência matemática, não é, não é o, o, o crânio que vai que vai inventar uma nova teoria disto ou daquilo, mas é o jogador que, que tem a inteligência de jogo. Inteligência de jogo, se quiserem, inteligência tática. É o jogador que, que entende o jogo. É, ao contrário daquilo que, que muito se diz, e que eu não concordo nada, não é o jogador que pensa o jogo. Porque na minha perspectiva, é o jogador que pensa o jogo, pois já age tarde. É o jogador que sente o jogo. É o jogador que entende o jogo à medida que o vai sentindo um, e claro está este tipo de jogador também não é muito fácil encontrar, mas, mas existe mais esta característica hoje, felizmente, porque o jogador é cada vez mais bem educado, do que às vezes esta, esta outra característica da motivação intrínseca. Portanto, estes dois são, em termos genéricos, de depois podemos ir de posição a posição e passávamos aqui uns dias só a discutir isso, mas em termos genéricos, estas são duas características que eu aprecio muito um, e, que, e, e que eu tento, tento ter nos jogadores que recluto.
0: relativamente a esta questão e aquilo que o ministro disse, relativamente a uma divisão intrínseca, acha que é algo que, neste caso, isto vai ser um bocadinho adverso, se calhar? que nasce naturalmente com o jogador, ou que se vai sendo adquirido, com as experiências, com as vivências, e também, neste caso, não só a motivação intrínseca, mas também a sua inteligência e o facto de poder depois sentir o jogo?
1: Eu acho que ambas as, as características são educáveis. Me Parece-me parece que hoje a sociedade, da maneira que está a evoluir, a questão da motivação intrínseca é mais difícil de ser ensinada hoje há múltiplos fatores que desviam o foco atencional do jogador muito mais para aquilo que é a imagem, o resultado, no curto prazo, do que propriamente estes processos intrínsecos de desenvolvimento individual a médio e longo prazo. Portanto, a nossa sociedade está muito virada para o imediatismo, mais do que para aquilo que na cultura mais oriental ainda predomina, que é o desenvolvimento ao longo da vida. Hum, e portanto é, é mais difícil de ensinarmos, mas é possível, isto, hum, isto depende dos, fatos, dos adultos que são significantes para cada um dos do jovens jogadores, quer sejam os pais, quer sejam os treinadores, claro os treinadores são às vezes até mais importantes que os pais nestes aspectos, não é? isto tem a ver com, a, com, com as expectativas e as recompensas que nós colocamos sobre os jogadores porque quando nós colocamos expectativas de ganhar o jogo a todo custo e a recompensa que damos é porque ele pá, simulou um penalti, etc, e conseguimos ganhar, e, e não uma recompensa que tenha já relacionado com o processo de desenvolvimento, com, com competências que ele está a desenvolver e que naturalmente mais tarde vão tornar um jogador mais completo e mais forte, estamos a desviar o foco para aquilo que é, que é uma motivação mais extrínseca, que não está tão dependente do controle do próprio indivíduo no processo. Portanto, isto hoje em dia é, é, é cada vez mais difícil, mas eu continuo a acreditar que nós temos um papel fundamental enquanto treinadores, essencialmente de jovens, porque estes processos começam a construir lá atrás na criação destes ambientes motivacionais que gerem mais orientação intrínseca do que extrínseca. Embora depois a extrínseca também seja importante a partir de determinada altura, é fundamental e nós sabemos até pela investigação sabe -se que os jogadores de elevado nível têm muita motivação intrínseca para desenvolver não é? Sei lá hoje olhamos para o Ronaldo e facilmente vemos como ele monta toda a sua casa para se superar a cada dia que passa não é? tem a ver com desenvolvimento pessoal grande mas depois também tem uma orientação para o resultado para aquilo que tem a ver com os processos externos e recompensas externas também muito grandes. Isto é uma característica dos atletas da elite. Agora, na formação, o foco tem que ser muito na tarefa, na motivação intrínseca, porque o extrínseco já está naturalmente cada vez mais na nossa sociedade. É? Uhum. Depois, a, a questão da inteligência. Eu acho que é altamente, altamente educável. E isto é. é, é dos aspectos fundamentais da, da atividade do treinador é educar o jogador para o entendimento do jogo e eu acho que em Portugal a esse nível somos somos muito bons somos muito bons a questão da tomada de decisão do entendimento do jogo um, para mim é o aspecto central da, da educação no jogo de futebol
0: eu também mais de acordo ministro, e relativamente até a questão da motivação intrínseca concordo em absoluto acho que na formação os contextos que nós e enquanto treinadores acho que são fundamentais para que conseguimos aumentar não só o gosto da prática mas também para o gosto da modalidade que está a participar. Porque ao fim e ao cabo, como o Mister disse bem no início, estamos a formar é, é, seres humanos e depois é que vem o jogador. E se nós conseguimos é, aliar estes dois fatores acho que o caminho do e o processo de formação do atleta está muito bem encaminhado. É, Míster, aqui agora entrando em outro fator falando um bocadinho mais do desenvolvimento do, atleta, do talento do jogador Quais é que são alguns pontos, até em conta, quando estamos a desenvolver este talento?
1: Ah, bom, eu podia dizer que estas duas características falámos lá, já lá deviam estar também, não é? É difícil, é uma questão extremamente difícil, é uma questão que tem décadas não é? de discussão Exato. e parece-me que ainda hoje se, se concluiu pouco. Porque a questão do talento. O talento é um, tem um aspecto, uma característica multifatorial. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que diferentes pessoas podem ser talentosas porque têm características não iguais, mas diferentes, que fazem delas talentosas. Por exemplo, se olharmos, vá, vamos olhar aqui no, no Messi e no Cristiano Ronaldo como com exemplos, porque toda a gente percebe muito bem o que estamos a, a falar. As características que o Messi reúne e as características que o Ronaldo Uh, reúnem. Uh, algumas delas até são semelhantes, é? a habilidade técnica, etc. Mas há um, um conjunto de outras, se mais ao pronório ao detalhe, que são uh, bastante diferentes. Mas que, em conjunto, se harmonizam num determinado indivíduo para gerar um indivíduo de sucesso. Não é? E, portanto, não há uma fórmula para detectarmos aqui um talento como se fosse um detetor de metais, não é? Uh, que um ímã que capta qualquer coisa. É difícil porque, porque o talento expressa-se por um conjunto, por um cluster diferente de, de atributos em cada um dos indivíduos. Agora, há algumas coisas que nós sabemos, não é? algumas coisas que nós sabemos, por exemplo, há um aspecto que eu amei muito da, da psicologia de desporto, que tem a ver com, com a questão da resiliência. Uh, e que me parece que é, que é extremamente importante. Isto são características que normalmente estão muito presentes nos atletas da elite, não só nos futbolistas, mas também a questão da resiliência. E isto levanta-nos aqui algumas questões sobre o encadramento que damos hoje em dia aos nossos jovens nas academias, as academias XPTOs, em que tudo está preparado, não é? como nós chamamos yes. dizer, os ingleses têm uma, uma expressão muito interessante que é Feeding in the Silver Spoon. Nós estamos basicamente a, a dar de comer em colheres de prata uh, a certos jogadores. E e no fundo não estamos a promover os mecanismos de superação frente o fracasso, não é? estamos a fazer o contrário. É um, é um mundo em que eles praticamente têm que, uh, passe a expressão, abrir a boca para, para, para poderem alimentar-se. É? Uh, estou a ser um bocadinho extremo, mas, mas a ideia... E a metáfora que eu queria trazer é um bocadinho esta. Portanto, isto não ajuda à promoção de, de mecanismos de resiliência, certamente. Não é? E, portanto, isto começa a ser pensado como é que podemos, eventualmente, enquadrar bem os nossos jovens jogadores sem lhes retirar a necessidade de, de eles falharem. Talvez um dos nossos propósitos enquanto treinadores seja criar contextos para eles falharem. Uh, seja criar contextos onde eles não tenham sempre sucesso e isto às vezes é muito difícil especialmente para aqueles que são os melhores da classe não é? os melhores alunos ou os melhores jogadores do plantel é muito difícil porque eles têm sempre sucesso ou resolvem sempre os problemas melhor que os outros e, e, e isso levanta-nos uh, aqui problemas de termos que ser criativos para, para os colocarmos com essas situações em que eles, se calhar, não são assim tão bons, não é? Mas isso já se, se faz, já se faz, por exemplo, os, as principais equipas de formação em Portugal, eh, o simples facto de irem aos torneios no estrangeiro, muitas vezes, é simplesmente porque em Portugal ganham os jogos todos, ou praticamente todos, e têm que ter outros, outro tipo de problemas, e os muitos precisam destas experiências de fracasso. O pior é que às vezes eles vão fora e continuam a ter é sucesso, é. não é? é verdade. Mas isso às vezes também é difícil, porque eles são mesmo muito bons. Um, mas a resiliência é um aspecto extremamente interessante. Extremamente interessante. Hum, e depois eu, eu gosto de olhar para a questão do talento, não de uma forma normativa ou fechada, de vamos lá moldar estes jogadores para ter a característica A, ou C, mas ao contrário, é a partir daquilo em que eles são fortes, como é que nós vamos ajudá-los a maximizar esses pontos fortes? E eventualmente uma outra característica que sejam menos fortes neles e que possam limitar o potencial de desenvolvimento como é que depois podemos afinar e melhorar um pouco não quer dizer que todos os parâmetros, todos os atributos tenham que ser top mas às vezes pode haver um ou outro que podem comprometer a expressão global do, do seu talento portanto eu gosto muito de olhar caso a caso caso a caso jogador a jogadora mais do que pegar aqui numa lista de de atributos. Agora, dou muito importante ser esta capacidade de, do jogador uh, se entregar ao processo, claramente.
0: Concordo nisso, acho que.
1: Acho que é o fundamental, quer dizer, ninguém, ninguém se torna melhor sem querer, não é? Exato. E num mundo tão competitivo como que nós temos hoje em dia no futebol, um, em que há tanto jogador com talento, não basta ter a qualidade. Tem que haver a vontade para expressar essa qualidade e para refinar essa qualidade todos os dias. E, e isso é, para mim, um aspecto chave. É querer muito, querer muito, entregar-se muito. Não é? E nós vemos, os melhores jogadores hoje são exemplos disso. Ao contrário de outros grandes jogadores que tivemos no passado que se calhar não tinham que fazer tanto isso. Mas hoje o mercado
0: futebolístico é cada vez mais competitivo também. Concordo, e pegando na frase que o ministro disse no início, acho que as pessoas, diferentes pessoas vão dar diferentes talentos e se vemos esses talentos individualmente, não como um plano geral de todos, acho que pode ser o, o, uma mais valência, para nós não só para nós, mas também para eles próprios. E ministro, diga-me só uma coisa, relativamente à crítica que o ministro disse, a resiliência, qual é que acha que é na faixa etária, de, ou, no escalão? que é o momento ideal ou indicado para aperfeiçoar esta característica?
1: Hum, uma boa pergunta, não sei. Eu também não sou um, um especialista assim tão profundo nessas questões mais... Isto é um conceito mais da psicologia do desporto, talvez os psicólogos sejam responder com mais uhum. propriedade. Agora, parece-me que, pelo menos a história de vida de alguns bons jogadores, que se conhecem, é, 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 os eventos de de fracasso apareceram em diferentes momentos não é? eu não sei se há se uma data, eu acho que há eventos e tem que haver uma estrutura pá, emocional e mental que, que tem que ser desenvolvida para que a pessoa possa aguentar-se e nesse momento possa reerguer-se e, e, e assumir para si próprio que este é o caminho não, é? não sei se tem resposta sobre a idade, sinceramente talvez os nossos colegas da psicologia possam ajudar
0: Sim, também é verdade. Eu sou um bocadinho apologista que acho que é uma característica que nós conseguimos desenvolver logo no início, até porque se uma criança ou atleta, ou independentemente de quem esteja à nossa frente, conseguir perceber que para chegar lá não é só o talento, nem é só o bom ser de bola, acho que ele vai perceber que a vontade, o querer, o ser e o estar, vai conciliar todos esses promenores para que se ele ambicionar, chegar lá ao topo. Mister, sim, nesse
1: sentido, nesse sentido eu concordo, não é? portanto, se desenvolvermos as bases dessa tal orientação para uhum. a tarefa, à motivação intrínseca que certo. falávamos há pouco,
0: há uma ligação com esse, com esse claro. lado da
1: sim, resiliência sim. também.
0: senhor sim. agora pegando aqui num tema mais vinculado ao treino e ao jogo, é, queria saber qual é a sua definição do processo de ensino aprendizagem aprendizagem, qual é que são alguns dos seus princípios básicos e aplicabilidades no, no ensino do futebol?
1: Uh, minha definição de processo de ensino-aprendizagem, um, oh, definição assim muito teórica não tenho, <risos> mas como é que, o que é que eu diria que é um processo ensino-aprendizagem? O ensino e a aprendizagem são são dois lados de uma mesma moeda, mas, mas são coisas diferentes, não é? Uma coisa é nós ensinarmos, outra coisa é o que eles aprendem. O que é que os jogadores aprendem? Isto é algo que eu, até por alguma experiência internacional que já tenho, reconheço que nós somos extremamente habilidosos em Portugal, também fruto de, da nossa evolução cultural, enquanto treinadores, que já leva mais anos do que noutros lados, somos mais maduros coletivamente, e entendemos mais facilmente que nem tudo aquilo que nós ensinamos os jogadores aprendem, e nem tudo aquilo que os jogadores aprendem que lhes foi ensinado, <risos> há muita assim. coisa que o jogador aprende que nunca foi ensinado por nenhum treinador, como é óbvio, se calhar é a maior parte das coisas, não é? uh, temos que ser um bocadinho humildes, e eu acho que nós portugueses temos esta abertura de espírito, enquanto que outros povos, outras culturas de treino não veem as coisas exatamente assim, e portanto, um, procuram modelos de treino muito mais uh, de, de treino explícito ou de ensino-aprendizagem explícito, em que, para eles, aquilo que está a ser aprendido é o objetivo do treino, ponto final. Portanto, não há aprendizagens implícitas, implícitas digamos assim. Isso, isso, no fundo, é, é, é ignorar aquilo que é, que é irrefutável, porque nós sabemos que, por exemplo, os jogadores hoje menos, mas no passado mais e hoje ainda em alguns contextos aprendem muito sem treinador nenhum, quando estão a jogar só por si não é? se pensarmos no contexto de rua no parque, com os amigos no recreio da escola em que não há ninguém a supervisionar eles estão a aprender de forma implícita a aprender variedíssimas coisas e portanto nós entendemos que é mais importante que o jogador aprenda do que o treinador se sinta confortável a dizer que ensinou na nossa cultura de treino está muito marcado e daí nós privilegiarmos muito, digamos que situações dinâmicas, de natureza tática, formas jogadas, etc., enquanto noutras culturas de treino ainda se privilegia muito situações de exercício de ação mais fechadas, onde o treinador diz como é que quer e o jogador vai e repete, mas não quer dizer que aprenda porque depois no contexto de jogo o exercício já não é tão fechado, e, portanto eu acho que nós lidamos extremamente bem com isto, isto linca naquilo que eu acho que nós somos bastante bons que é no, no ensino da tomada de decisão ou na criação, eu diria que não é no ensino, mas na criação de contextos para o jogador aprender a decidir cada vez mais apuradamente, com mais critério e entretanto não deixa definição nenhuma não é? tipo aqui informado mas acho que contei acho, acho que expressei aquilo que é para mim fundamental é que eu acredito muito mais na criação de contextos para que o jogador realmente aprenda e chegue lá do que num ensino mais control, com mais controle no treinador Bem, isto às vezes, todos nós somos humanos, não é? Às vezes também sinto necessidade de ter ali mais algum controle e também fecho a exercitação e também há ali momentos mais diretivos, etc. Mas eu não fico satisfeito quando faço só isso. Tenho sempre necessidade de levar isto para o outro lado, o lado da descoberta do jogador a partir de contextos que nós modulamos para, para os desafiar. É. Eu gosto muito, de ver, gosto muito de ver o processo de... Para mim, o processo de treino, mesmo no profissional, é um processo de ensino-aprendizagem. Para mim, é ensinar e aprender. Um, e quando digo aprender, digo também o treinador. Não é? Uhum. é um processo exploratório para mim. Um, e tanto aprendo o jogador, como aprendo eu, muitas vezes, só por observar aquilo que são as respostas criativas que eles, que eles nos dão. E gosto muito de olhar para o exercício de treino como uma situação-problema, mais do que como uma resposta para o jogador depurar e depois debitar no dia do jogo. Mas pronto, são crenças que cada um tem, não
0: é? Claro, Míster, mas acho que por causa, a questão que o Míster falou e mencionou relativamente à criação de contextos não adotelorados, ou seja, os miúdos terem expressão e a liberdade de poderem eles ser próprios a resolver os problemas que encaram a sua frente. Acho que é o que na gíria passada que é o futebol da rua, que nós tentamos hoje em dia recriar através de se calhar exercícios mais lúdicos para os meninos que não há regras, estão ali a divertir-se, e eles vão estar ali a descobrir soluções, a jogar contra os mais velhos, a, contra aqueles estereótipos que nós definimos, a, que aliás que a sociedade define, e acho que é isso tudo que vai dar origem à possibilidade de eles melhorarem as suas capacidades. E também gostei imenso da ideologia que o Míster disse relativamente nós ensinarmos e o que aprendem, que ao fim e cabo acho que é um bocadinho essa dualidade que nós tentamos combater, que é, o que é que o nosso atleta vai aprender quanto aquilo que nós vamos ensinar. Acho que é aí o fundamental. Sim.
1: Sabes, em, em Itália eles têm muito dois tipos de, dois grandes perfis de treinadores. Eles, agora não me lembro as palavras italiano, não sou muito bom com italiano, mas em português traduzir-se ia é por o treinador professor e o treinador gestor. Eles classificam muito isso, não é? E nós, entre nós também, não é? Um, e eu, eu revejo muito como o treinador professor, talvez por ter sido professor de universidade há muitos anos, etc. Está muito na minha natureza, não é? Mas eu acho que em Portugal, e eu conheço imensos treinadores, alguns deles nem nem, nem são professores, nem nunca foram professores de profissão. Nós em Portugal temos muita esta tendência para o treinador se dedicar ao ensino do jogo, ao ensino da sua forma de jogar, um, aos seus treinadores e, portanto, assumimos esta componente pedagógica muito facilmente. Está na nossa natureza, está no, nos nossos géneros. Eu já trabalhei com treinadores que não têm habilitação nenhuma como professor e, e assumiam esta forma de estar também. Um, tem muito a ver com a nossa cultura de, de treino em Portugal. Noutros contextos, nem sempre é assim. É muito mais de, de repetir até a exaustão, até que ele ficar mesmo é? empenhado no corpo, na memória.
0: Um, e Concordo nisso, acho que de facto e acho que até nos casos dos nossos irmãos brasileiros costumam usar muito essa expressão do professor e é aquele que ensina o jogo e não aquele que vai nos ensinar a parte do, das técnicas e táticas, que isso ao fim e ao cabo também faz parte mas o, eles entenderem o jogo acho que é o fundamental e nós temos o exemplo agora do Abel que está a ser a levar os, todos os louvores devido ao seu trabalho e toda a gente está a gostar do trabalho que ele está a realizar é, Ministro, aqui noutra pergunta e noutra questão, um bocadinho mais relacionada com a parte dos objetivos macro e micro, como é que o Ministro consegue desconstruir a complexidade do exercício, ou seja, de uma estrutura mais complexa, que é o jogo, para uma estrutura mais micro, pode ser o exercício, que é, que é como o Ministro definiu a situação problema.
1: Como é que eu consigo, não sei se percebi a questão, de, é, de construir...
0: O, a complexidade do jogo, ou seja, de um plano mais macro para um plano mais micro.
1: Hum. Um, assim, eu sou muito de, 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 de... eu tenho muita dificuldade em, em ir do micro para o macro eu tenho, mas é a minha natureza eu tenho mais facilidade em ir do macro para o micro portanto isto é muito okay. natural em mim as ideias as, as minhas ideias de jogo elas surgem sempre do macro para o micro portanto há, um, há uma ideia global Uh, bem coletiva e, e ainda muito no extrato que eu depois vou tentando materializar em, em parcelas mais pequenas e, e o processo lá está o tal processo de ensino-aprendizagem que se ensina para a época vai também nesse sentido vai do global para o particular ao nível do detalhe e, e da se quiseres do, do zoom da resolução que fazendo. nós vamos dando uhum. aos diferentes detalhes portanto eu trabalho muito com escalas portanto, para mim é Há, há algumas escalas importantes. Uma escala, é a escala jogo, e eu nem sequer vou trazer essa para aqui para, para, para a discussão, porque essa é, um, é, é uma escala importante em vários momentos da época. É uma escala importante quando estás a preparar um, uma época, porque tu tens que entender a escala jogo numa lógica de qual é o jogo que se joga na liga onde eu vou estar. Um, e e sem se tu teres essa noção, tu podes cometer erros na definição da tua própria forma de jogar. É importante fazeres esse estudo. Qual é o jogo que se joga nesta liga? Um, e, e, por exemplo, o, o ano passado entrei a meia-época, não é? mas no diagnóstico que fiz para tomar decisões sobre que organização ia, ia implementar, é? porque até porque quando se entra a meia-época não sei tem tempo para, para épocas, não é? tem que ser. Exato. E não se pode falhar muito, porque senão já não sei tempo para corrigir. Um, fiz algum diagnóstico, por exemplo, houve uma característica que me chamou logo muita atenção, é que as equipas partiam muito, estendiam-se muito no campo. Então, para mim, uma forma de marcar a diferença logo foi trabalhar máxima compacticidade e, e meti logo um foco muito grande nisso, porque achei que era uma característica competitiva que, ia, que nos ia dar vantagem. Depois, no confronto com as outras equipas. E, e, e assim foi. E assim foi. E assim foi porque ganhamos muito por aí. Ganhamos muito por aí, por, por esse trabalho. Agora, noutros contextos, eu tenho que analisar a liga, perceber em que é que eu me posso diferenciar, pela positiva, se possível, e esta escala de jogo é importante. Mas depois há é uma escala coletiva que deriva da escala de jogo. Ok. Deriva da escala de jogo, mas não só, não é? Há algumas características podem ser apuradas a partir dessa análise. Depois há uma, há uma escala de jogo que continua a ser importante, tem a ver no plano de jogo de jogo a jogo, mas uh, vou deixar isso um bocadinho de lado. A, a escala coletiva é, digamos que, a, a primária da organização ao nível do processo de treino, essencialmente quando começas uma, uma pré-temporada. Um, e o que eu gosto é de passar a ideia coletiva, desde o início, desde o início, porque a partir dali um, deixa de haver grandes dúvidas. O parque já não anda muito à deriva, se é para jogar muito direto, se é para jogar muito pouco, se é para defender com referências individuais, se é para usar referências jornais, a partir dali é só ir aos, cada vez mais aos detalhes, não é? portanto ficam as ideias e dentro das ideias há cada vez mais detalhes a acrescentar e os detalhes vão-te levar a ir de uma escala coletiva para uma escala grupal, que é para mim uma escala fundamental do trabalho, daí eu parti muitas vezes o plantel por grupos, por setores, por seja o que for, para trabalhar aspectos de coordenação local, nesta escala grupal. E depois também se pode refinar ao nível do individual, das relações pequenos grupos, dois, três, etc., irmos até à escala do individual e depois daí para baixo, não temos muito tempo para ir para baixo, para a mitocôndria e para essas coisas, eu já não vou, não é? Mas podemos ir. São escalas na mesma do claro. indivíduo, não é? No sistema jogo. Agora, a escala coletiva, a escala grupal muita ênfase e depois quando vais à escala grupal o que é que tu tens que não tens na coletiva? Tens estímulo, tens densidade de estímulo de treino, que não consegue gerar numa situação mais macro. Não é? Quando pões a tua linha defensiva contra a linha ofensiva do adversário, etc. Tens ali uma escala grupal um, onde consegues ter muito mais estímulo àqueles problemas que acontecem ali localmente? Porque se estiver só a fazer uma escala coletiva, vais ter menos vezes o, esse problema para os jogadores se confrontarem. Portanto, mas depois é preciso ligar isto do, do macro para o meso, para o micro, e depois voltar ao meso e ao macro e por aí fora, não é? Uhum. Portanto, eu, eu parto em termos de concessão do macro para o meso, do meso para o micro. Em termos de operacionalização, eu sigo muitas vezes o oposto, na lógica diária, que eu acho que é o que a maior parte das pessoas eventualmente faz, não é? Ali ligar com a altura dos aquecimentos ou início do treino, eu foco mais escalas individuais ou grupais, pequenos grupos, muitas vezes até sem, sem estrutura, comportamentos dinâmicas mais funcionais do que estruturais, não é? pequenos grupos de jogadores e depois interligando isso com, com setores e, e com coletivos e por aí fora, né portanto, do micropó macro ao longo da sessão. Essa é a forma como eu normalmente articulo, e, portanto, de sentido oposto, na lógica conceptual da lógica operacional, sentido oposto.
0: Obrigado, Míser. Relativamente também aqui que nesta complexidade do treino, é agora na construção do exercício, Mister, digam qual é que são as características mais subjacentes que o Mister tem, que acham que são mais teria hum, mais impactosas do exercício. E nessa escola que o Mister dividiu, qual é que são os aspectos que o Mister dá à primazia?
1: Em termos concessão do exercício? Sim. Hum. Há uma coisa que eu, que eu desde cedo percebi, não é? E trabalhar com o faz muito bem também para isto. Mas os garotos também nos, também nos ensinam isto. Uhum. Eu gosto de futebol e gosto de, de futebol nos ensina isto: que é, as situações unidirecionais não são tão motivantes como as situações uh, bidirecionais. Uh, ou seja, situações em que eu estou a defender uma baliza e quando recupero a bola, nada tenho para fazer, uh, motiva-me menos do que eu ter um objetivo quando recupero a bola. Não é? Um, e, portanto, este, uma das características que eu procuro que os exercícios tenham é um, um constante fluxo de transição entre o ataque e a defesa e o, e a defesa e o ataque. Um, portanto, a, a transição estar contemplada no normal fluxo do exercício, funcionamento do exercício, e não cortar uh, por uh, ataque ou por defesa apenas. É, claro está que, por vezes, não quer dizer que eu não, não, não dê um corte por uma outra razão, mas eu, quando digo isto, tem a ver com, grosso modo, ou a maior porcentagem dos exercícios que eu procuro utilizar tem esta preocupação. E tem, também tem esta preocupação porque, porque eu, acho que, eu acho que isto permite que o jogador, primeiro, uh, tenha um empenhamento na tarefa superior porque a natureza do jogo que está lá, a natureza do, do querer ganhar e do querer perder, também lá vai estar. Mas depois para que os comportamentos sejam eh, contextualizados, porque se não, se estamos a cortar estas contextualidades, depois também temos de estar a desenvolver comportamentos que são muito eficazes naquela situação de exercício, porque é artificial, mas depois no jogo também não, não sabemos se é verdade, não é? Certo. Portanto, esta é uma característica fundamental um, para, para mim, na minha concepção dos exercícios. Depois, um, não sei se há outra, normalmente a bola anda por lá, não, é? não sei se há outra, <risos> tão fundamental como esta, esta é, é algo que eu procuro muito mesmo, um, desde muito cedo eu percebi que aquilo que motivava os miúdos era, era jogar e sempre que eu levava exercícios como dizíamos aqui na nossa escola portuguesa ainda não é? como dizia o professor Queiroz em, em 80 as formas fundamentais de fase 1 ou seja, os exercícios unidirecionais, motivam menos motivam menos os jogadores então, tudo que forem formas jogadas e direcionais eu procuro utilizar depois a presença dos alvos é, é algo muito constante embora para mim o alvo eu acho que isto ainda é um mito que, às vezes ainda discutei aí com os meus alguns da FEMH, ainda há muito o mito de que o valve tem que ser a baliza, ou que as formas para ser vistas como fundamentais têm que ter as balizas lá presentes. Se nós estivermos a, a trabalhar a nossa construção, e então se uma construção curta, uma forma fundamental, porque é que tem que ter lá uma baliza? Não sei se tem que ter, tem que ter um objetivo de movimento para dar direcionalidade. Mas, sei lá, passar a linha do meio campo pode ser um alvo perfeito para um exercício qualquer de construção, estou a dizer. Não é? Se o nosso foco está naquela primeira, naquela primeira etapa de, de posicionamentos, de, de, de ângulos entre jogadores, de, de prioridades de, de saída, etc. Um alvo passar a linha do meio campo é suficiente, é mais do que suficiente, torna aquilo mais do que fundamental, porque é a natural dinâmica da, da construção para para a progressão do canto, é? E portanto, os alvos, é algo que eu procuro utilizar de forma muito… com algum grau de detalhe, mesmo, eu sou muito rigoroso nisso e muito crítico comigo próprio, não é? Porque filmando os treinos depois é muito fácil ver quando faço as neiras, porque também faço. E às vezes basta a inclinação de uma baliza, não estar assim, mas estar um bocadinho mais lateralizada, para o exercício a fluir de outra maneira. É. E às vezes basta, por exemplo, eu, algo que eu uso muito, eu, eu uso muito separar os jogadores da frente dos jogadores de trás, e, e trabalhar com os jogadores da frente, a forma como queremos pressionar o adversário num próximo jogo. É. E, e se eu quero encaminhar para um determinado corredor, e se eu estou a fazer uma forma jogada em que esses jogadores que estão a defender tem que defender duas mini balizas em vez de eu ter as duas mini balizas no, à mesma largura no, no terreno do jogo eu posso meter uma no meio e a outra do lado e do outro lado não ter mini baliza isto para quê? para atrair a equipa que está com bola para o corredor de onde eu quero desviar ou que eu quero fechar e, portanto estas mudanças sutis na localização dos alvos muitas vezes levam os jogadores para onde eu quero, sem eu ter que lhes dizer, façam mais por aqui e façam mais por acolá. É? Claro, depois, depois há um processo de, de feedback e correção, Sim. se for Sim. necessário, mas a natureza do exercício já está a recortar os comportamentos que nós queremos ver evidenciados por quem está a atacar, para que quem está a defender, defenda da maneira como nós queremos tomar. Sim. Portanto, eu me mexo muito nesta questão de detalhes ao nível dos alvos, também. Um, e depois, sei lá, acho que a característica que está sempre presente são as questões, a questão da cooperação e das interações. É muito raro ter exercício onde o jogador está sozinho com uma bola questões individuais, puras e eu acho que no futebol isso não existe até, se quiser posso afirmar isto sem, sem qualquer problema para mim não existe habilidades individuais no futebol tu estás sempre em circunstâncias de jogo, tá. existe sempre gente por perto, tempo e espaço é coisa que, que dá, dá jeito de ter, mas não se tem muito no jogo, não é? E, portanto, a interação, a cooperação é uma das características fundamentais dos meus exercícios. Eles quase sempre têm cooperação e oposição. Sim,
0: sim.
1: Oposição. Uhum. Então, a cooperação também só existe, porque há oposição, não é? Exato. o jogo se o jogo fosse 11 contra 0, não havia passe, não. Então, <risos> uma bola Chegava lá, fazia gol e todos celebravam. Portanto, a cooperação deriva da oposição. Da oposição. oposição. E, na minha na minha, na minha opinião, é característica central. Se eu tiver que eleger uma característica do, do jogo de futebol, é a oposição. É aquilo, é aquilo que é central e depois tudo o resto deriva em, em função disso. Não sei
0: se respondi, Tiago. Respondeu, respondeu. Até acho que uma questão que o Ministério falou muito bem: que esta questão da direcionalidade, da bidirecionalidade, acho que é uma questão muito importante, especialmente na formação, para eles também perceberem que é uma questão da motivação, ou seja, dar um objetivo para aquela equipa que está a defender recuperar a bola, ou aquela uhum. equipa que está a atacar também está a ter um objetivo concreto. Também gostei muito da questão da presença de Alves, Ministério, e queria é uma questão relativamente ao exemplo que o Ministério deu. Um, o Mister disse que nesse exemplo ele metia duas balizas de lado a lado, uma mais perto daquele corredor, para determinar o pressing que podia fazer para um dado adversário. Dado no segmento do exercício, não tem muitos jogadores que questionam o motivo, o porquê uh, daquelas balizas estarem ali não também estar no outro lado? Porquê é estão a ver o maior fluxo daquele lado e não do, do lado oposto?
1: Isso é, as questões que eu gosto que eles me façam, não é? Uhum. Porque aí, aí depois ainda a aprendizagem torna-se mais sólida, porque, porque nós temos razões para fazer isso, e se nós explicarmos, eles percebem. Não é? certo. Porquê? Porque no, no treino também não existe, digamos, equipa Coca-Cola e equipa que treina, não é? Portanto, aqueles que estão a simular, construir o jogo à moda do adversário, para os outros praticarem o processo de pressing que nós queremos fazer, fazem temporariamente, depois vão para o outro lado. Uhum. E depois também percebem as razões quando vão para o outro lado. E também querem que os outros façam para eles se treinarem, não é? Ou também sentem uh, a relevância daquilo que eles fizeram quando estão do outro lado. Portanto, um, isso é, é fácil, não, nunca ter problemas com isso e, e, e ao mesmo tempo também um desafio uh, cognitivo ao jogador. Por que é que o treinador mete as balizas daquele lado e da outra vez meteu outra, etc? E, muitos deles e cada vez mais, cada vez mais, eles começam. E depois eu uso um processo inverso também, que, que, que não se usa muito. Eu procuro usar um processo inverso do que convencional relativamente à análise de vídeo, que ajuda a todo este processo, que é, em vez de eu mostrar as características do adversário, como é que nós vamos fazer e depois treinarmos, eu, na maior parte, sempre que possível, eu inverto isto. Primeiro treinamos e depois é que vemos o adversário e os jogadores inteligentes quando vem o vídeo do adversário e tu descreves as tendências fazes o clique porque é que fizeram determinados exercícios isto é um exercício de convencimento que eu acho que é muito interessante e que, que aprendi, aprendi com o Zé Morinho porque ele faz e porque me explicou isto e, e porque eu achei super impactante e comecei a experimentar e, e, eu, e eu gosto muito Sempre que posso, eu um inverto o processo. Primeiro eles vivenciam e depois é que vão para o cognitivo, que é um bocadinho o oposto da nossa, se quisermos até, da nossa educação escolástica tradicional, não é? Primeiro temos a teórica, depois temos a prática. E eu acho que o futebol é o oposto disto. É, primeiro vivencias, experiencias e depois até podes sistematizar isto mais ao nível superior em termos cognitivos, mas não é isto que vai fazer a diferença para jogar melhor ou pior. Pode-te ajudar, pode-te desafiar, pode-te envolver no processo, mas se não experiencias isto, pois também não há milagres, não é? é grosso, modo, grosso modo, não é? Sabendo que às vezes, quando tens pouco tempo para treinar também, usas mais um bocadinho de vídeo e há jogadores sim, sim. que só com uma dica do vídeo ou a dica verbal chegam lá, não é? Quando eles claro. são bons e inteligentes. Sim. Mas, grosso modo, eu acredito muito que tens que vivenciar para, para alternar alterar
0: comportamentos e te preparar acho que, sinceramente, acho que é a primeira vez que fez este método, podemos dizer assim, inverso, é, neste caso, a primeira evidência e depois a parte cognitiva de obrigar a pensar e eles pensarem o porquê que fizeram os exercícios e depois, através da visualização do vídeo, entender que, ok, já percebi o porquê que eu fiz aquilo, acho que é muito, muito engraçado. Um, e, Míster, agora pegando aqui também num contexto, no, neste caso, na sua experiência do, do, de lá de fora, queria saber, sendo uma cultura diferente, qual é que foram as principais dificuldades que teve no início e qual é que foi, neste caso, aquilo, o choque que teve naquilo que ia ter e aquilo que apanhou? Um,
1: bom, esta minha, esta minha uh, incursão agora de, de agosto para cá não é a minha primeira incursão na Finlândia, em 2018 já fiz uma temporada na primeira liga lá como adjunto. Nesse ano, sim, foi o meu primeiro contacto com a realidade Cultural, com um país nórdico, como todos nós sabemos, um país escandinavo que tem uma cultura bem diferente, bem própria e bem diferente da nossa onde as pessoas são muito mais ligadas à cooperação do que nós, é mais fácil para eles cooperar, é mais fácil para eles aceitar a regra e o trabalho de equipa, não é, não está tanto na natureza deles a competição como nós no sul da Europa, eles gostam de ganhar como toda a gente gosta tem uma dimensão uh, tem uma dimensão não sei se posso dizer ética mas uh, não, não querem ganhar a, a todo custo tanto como nós aqui no Sul do Europa para nós ganhar é o fundamental para eles ganhar é bom como consequência de bons processos senão não lhes dão tão, tanto significado Uh, isto é mesmo de verdade uh, e tens que te adaptar e tens que entender mas isto é ótimo para um treinador de futebol não é, é um treinador de futebol que não, quer, que não pensa no seu processo, claro que toda a gente quer ganhar, não é? mas às vezes nós cá no sul da Europa e até em Portugal até nos queixamos, é que toda a gente só pensa em ganhar, os presidentes só querem ganhar e, e toda a gente quer ganhar e ninguém quer saber como é que se ganha não é? como é que se implementa é processos para ganhar isto, isto para mim foi espetacular acho que era um país que acredita em bons processos onde as pessoas se entregam ao processo, de forma muito crítica. Isto tem a ver com o sistema educacional próprio da Finlândia. Toda a gente sabe, não é? quando se fala em educação no mundo, a Finlândia aparece logo no topo do ranking. Não é? Escola finlandesa, currículo finlandês. E realmente os finlandeses têm um nível educacional de base muito bom. Isto quer dizer que tu, quando começas a treinar lá e fazes uma palestra de vida aos jogadores, é normal que levanto-te levantem um braço e te faça uma perguntinha. No contexto profissional. contexto é profissional. em Portugal não é muito frequente. É verdade. Não é muito frequente. na maior parte das palestras ninguém, ninguém diz nada dos jogadores. Não é? E às vezes tu queres promover até ali alguma discussão e tens que, como se costuma dizer,. Tirar a saca de rolhas, não é? Lá, lá faz parte da natureza deles. Mas, mas não, não tem a ver com a pergunta uh, de, de casca de banana, a ver se tu escorregas. Não, é a, mesma, a natureza deles, a curiosidade, a genuinidade da curiosidade deles. Uh, mas, mas eu fui, rapidamente me apercebi que convém saber o que é que vou dizer para as palestras. Porque eles fazem boas perguntas. Uh, tem a ver com a natureza educacional deles, com o background. E portanto, tens que -te adaptar, é muito fácil. Uh, depois há a questão linguística: o finlandês é das línguas mais difíceis de aprender do mundo, e, eu, mas depois tenho, tem uma vantagem de o contexto de treino nas ligas profissionais na Finlândia é tudo feito em inglês. E portanto, aí, aí foi bom, até foi um bom estilo eu aperfeiçoar o meu inglês que no primeiro ano nem era assim, nada de especial, felizmente agora já está um bocado melhor, bastante melhor, digamos, porque é prática, não é, é prática. Mas pronto, a esse nível, o que é que eu posso dizer mais, portanto, o jogador é muito inteligente, só o ponto de vista cognitivo, quer saber, muito interessado no processo, muito focado, não há grandes problemas comportamentais, não é, encontra-se em todo lado encontra sempre problemas não é pode é. encontrar está sujeito onde há seres humanos está sujeito a haver problemas mas uh, há uma coisa que é culturalmente quando as regras estão instituídas claro pode surgir um indivíduo que se opõe às regras e que levanta algum problema qualquer não estás livre mas uh, é facilmente absorvido pelo grupo, porque faz parte da cultura daquela gente ter regras e seguir regras. Aliás, eu, eu posso partilhar uma história assim muito rapidinho, para não tomar muito tempo. Uma palestra, no meu primeiro ano lá no, no VPS, eu estava a fazer uma, uma palestra, eu era junto mas fazia as palestras de análise de vídeo da própria equipa, no primeiro dia de treino a seguir ao jogo. Estava a fazer uma palestra pra, e estava e disse-lhes qualquer coisa... Hum, no género, em português, traduzindo, é qualquer coisa do género. A regra existe para ser quebrada. E, portanto, isto é algo que, para ti, para nós, portugueses, tem um entendimento muito fácil de que é o que eu quero dizer com isto. É preciso ir para além da regra, não é? E criar Sim. algo. A regra é um, uma condição de fronteira, mas nós estamos à espera que o jogador vá para além disso, não é? eu quando olho para os jogadores e tinha muitos jogadores finlandeses pá, 60% do plantel eram finlandeses vejo uma expressão facial pá, de... muito estranha quer dizer, ninguém estava a comprar o que eu estava a dizer foi quando eu caí em mim e percebi que estava na Finlândia, não estava em Portugal nem no Sul da Europa não é? e, e tive que reformar aquilo claramente e explicar o que eu quero dizer é que claro as regras são para ser respeitadas mas nós necessitamos que vocês entendam que não têm que fazer só aquilo que nós dizemos, podem explorar a regra, podem explorar o princípio, podem inovar perante estas situações, e lá dei dois ou três exemplos, para eles entenderem porque as palavras têm conotações diferentes nas diferentes culturas onde nós estamos, e é preciso muito ficar com isto, esta, esta história, esta pequena história é, ensina muito, não é? é? A nível desta transculturalidade.
0: Verdade, Mister. e acho que, como o ministro disse, acho que essa experiência e esse background cultural que o ministro tem, e já experienciou, também ajudou a facilitar um bocadinho aquele que era o seu papel, e foi, como é óbvio, no processo de treino e, no processo, e na integração do clube e dos jogadores. Mister, aqui é uma... Sim, já agora, para apresentar,
1: e depois isto, o que é, o que é gira é que, se calhar, os povos Norte da Europa estão aqui num extremo, nós achamos que no sul da Europa estamos no outro, mas não estamos. Nós estamos bem no meio, porque também já pronto, trabalhas depois com jogadores sul-americanos, etc. E vais percebendo a cultura deles também, apesar de eu nunca ter trabalhado lá. Mas também já tive um pequeno período em Marrocos e aí se calhar é ainda mais diferente do que aquilo que é em Portugal. Já tive em contextos... De países árabes e também já percebi que aquilo é ainda mais extremo do que é em Marrocos, que são os árabes mais europeizados. E portanto, tudo isto acaba por dar uma uma plasticidade muito grande e a capacidade de entender-se e de ter adaptado às outras culturas, que eu acho que é que é uma característica nossa do treinador português,
0: não é? Sim. É. Sempre andamos
1: aí pelo mundo a, a viajar, está a
0: é, acho que é um bocadinho como o ministro disse, esta plasticidade que nós devemos dos diferentes contextos, dos diferentes jogadores, das diferentes equipas e clubes, acho que nos é muito fácil enriquecer e acontecer uma é como treinador, porque depois vamos pegando e vamos percebendo que, que o treinador sul-africano posso falar desta maneira e, e agir desta maneira, com o jogador finlandês tem de agir e eu personalizar daquela maneira e conseguimos aqui de alguma maneira uh, adaptarmos ao jogador, que acho que é um essencial de, e um papel fundamental do treinador. Missa, aqui uma questão, relativamente também à experiência do contexto do estrangeiro. Qual é que foram as principais adaptações que o Missa realizou, consoante a, a sua abordagem que teve à frente, nomeadamente não só da sua maneira de personalizar o treino, mas também de jogo? Hum,
1: muito pouco. <risos> Aí não consigo mudar muito, nem adaptar muito, porque se me começo a adaptar a este e aquele, aquele jogador, àquele uhum. clube, etc., lá se vai a identidade do Ricardo Duarte, isso não pode, não pode. Porque há, há questões basilares que eu acho que aí a metodologia de trabalho, um, até porque o jogador finlandês, como o jogador português, ou qualquer outro jogador gosta de trabalhar bem, não é?
0: Certo. Qualquer
1: jogador gosta de trabalhar bem. E, portanto, quando tu acreditas que a tua metodologia de trabalho é profícua, Tens que, obviamente, refiná-la, aperfeiçoá-la, esta transição, aquele, aquela condicionante do exercício e tudo bem, mas tens, tens que ter princípios um, em que acreditas e que tens que reforçar. Eu, a esse nível, sinceramente, não, não vejo o que é que mudei. Eu acho que não mudei, eu acho que refinei aquilo que é natural ao longo dos anos. Certo. Mulando. Ao nível de, de liderança... Também não te sei dizer, não é? Porque a experiência como treinador principal eu só tive no estrangeiro, tive aqui, mas mais com escalões jovens, sou 17, sou 19, por aí fora, e no Bolsénior sempre podia de junto. Um... Portanto, não, não te sei comparar, não é? Porque é um papel diferente, porque tu lidas muito mais com os jogadores nos momentos de, de, de palestra, conversa com os jogadores, comunicação, depois comunicação para fora, para a imprensa, coisas que eu nunca fiz como adjunto, ou raramente fazia. Portanto, não, não te sei dizer o que é que é preciso adaptar
0: um,
1: a esse nível. O que eu tenho de fazer é ser eu, ser genuíno e... e e, pá, e, e pensar pela minha cabeça, é? que é uma coisa que nem sempre é fácil no futebol, mas felizmente até agora tenho conseguido.
0: Concordo em absoluto, Mister. E agora queria dizer só aqui um, acho que é uma, uma pergunta típica de casa já, que é, em poucas palavras, Míster, ou, ou em um parágrafo, qual é para si, Míster, é o seu, um, seu formar um jogar?
1: <risos> formar um jogar... Uh, é, o, é o título do vosso programa não é? É. da vossa rubrica uh, primeiro eu tenho algumas dúvidas sobre, sobre a expressão em si uh, <risos> mas não quero estar a, a entrar muito por aí embora possa partilhar a minha opinião formar um jogar uh, jogar aqui não é um verbo não é? é um nome é uhum. um substantivo e, portanto eu acho que é cai algum erro de português, sinceramente. Eu acho que caiu muito em moda esta expressão do jogar, ou até do nosso jogar, mas os artigos definidos normalmente precedem os substantivos e não os verbos. Eu acho que há um abuso da, da língua portuguesa nessa expressão, mas ainda à questão, ou, ou se eu reformular a questão para mim próprio, formar, um, criar uma forma de jogar, uma expressão tática de equipa, um, o que é para mim é um processo interativo e iterativo que não é bem a mesma coisa interativo quer dizer que depende das conexões que nós vamos criando entre nós, os jogadores com eles próprios os jogadores com o staff o staff consigo mesmo um, e um processo iterativo quer dizer que é um processo que se vai aperfeiçoando à medida que as interações se vão desenvolvendo um, para mim é essencialmente isto portanto é um processo e a palavra processo processo interativo acaba por ser um plenário, não é? processo já implica uma continuidade ao longo do tempo não é? E, e, e algo que se vai repetindo um, no tempo e que se vai aperfeiçoando à medida que se vai repetindo mas depois que é altamente dependente das interações e depois há aqui duas grandes dimensões de interações umas são aquelas que são as interações de jogo não é? Que se processam no campo Outras são aquelas que se processam fora de campo. Não é? O balneário, como se chama dizer, não é só o balneário, é? na vida fora de campo, fora do treino, que para mim é também muito importante. E me parece que os valores, os valores hum, em que os jogadores acreditam, com os quais os jogadores se identificam e sobre os quais o staff, o treinador, pode influenciar, pode mudar muito, mais que não seja pelo role model que cada um dos elementos do staff desempenha para os jogadores na sua conduta diária. Muitas vezes, isto é mais importante, atenção, muitas vezes colamos os princípios e os valores na parede, tudo muito bonito, mas depois praticamos outros não é? no dia-a-dia. -dia. Isto é uma grande confusão depois. Eu também já vivenciei isso. E Os valores que são mais facilmente absorvidos pelos jogadores são aqueles que passam da nossa ação diária. Nós não podemos crer que os jogadores nos escutem se nós não os escutamos a eles. Se nós não nos damos atenção quando eles falam ou se dirigem a ti. Quando eles vêm, batem à porta e entram no gabinete e tu nem retiras os olhos da análise que estás a fazer para, para os ouvires. E, portanto... São estes valores em ação que eu acredito muito, e estes valores em ação, eu acredito muito que estes valores que se praticam nestas interações no dia-a-dia -dia fora de campo, depois se transformam nos valores que nos suportam dentro de campo, eu acredito muito nisso. e Tento, dentro daquilo que são as minhas capacidades, criar ambientes e culturas de trabalho, que estejam recheadas de bons valores que nos ajudem depois a fazer o transfer para dentro de campo também.
0: Obrigado, ministro, pela sua resposta e acho que foi, de facto, muito, muito, muitíssimo interessante perceber qual foi o cabo as conexões que nós temos, nas humanos humanas, é que de alguma maneira vai transcender o resto e o bem-estar, o equilíbrio da, da vida profissional e neste caso pessoal, é que vai, de alguma maneira, também a potenciar aquilo que nós pretendemos não só para a nossa equipa, mas também para nós próprios uh, Míster, uh, chegamos ao fim da nossa conversa, desde já quero agradecer a disponibilidade e por aceitar mais uma vez o nosso convite desde já uh, desejar-lhe toda a sorte e, e, e sucesso na sua carreira profissional e pessoal também e que tenhamos tinh outra oportunidade de conversar num futuro mais próximo, como é óbvio e obrigado Mister.
1: Muito obrigado. Eu é que agradeço o convite e desejo as mais felicidades para a vossa rubrica, porque estas partidas são sempre interessantes e também ao nível pessoal para, para a carreira e para, e para a vida que, que venha a desenvolver-se.
0: Já Chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam em documento e é partilhar. E vemos no próximo episódio de Formar um Jogar. Até à próxima.